0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Ei, bon dia, què tal? Què tal, Toni, com anem? Bé, 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 bé. bé. Més tranquil que tu, amunt sí, i avall. Sí,
0: amunt i avall. El que passa és que, clar, no podem passar per alt. La notícia d'aquesta setmana també és aquesta visita express de l'Emèrit. Avui parlarem de reis i de reines, Toni.
1: I tant. A veure, aquesta mena de retorn de, de Joan Carles em sembla una història tan increïble políticament com també, t'ho confesso, molt fascinant des del punt de vista antropològic.
0: Fascinant, eh, per tu?
1: Sí, home, és que parlem d'aquesta fugida o d'exili, però en realitat és un teatre per generar simpaties a l'opinió pública espanyola perquè li perdoni els milions d'euros robats a l'erari públic. És, és un escàndol enorme i ho estem vivint com una gracieta, no? com, com un caprici del rei. Escoltem mira, Escolta, com ho justificava la ministra portaveu del govern espanyol aquesta setmana? És una decisió personal del rei emèrito, sus relacions lo són con la casa real i en el respeto a la institución que para nosotros tiene la casa real, nuestras relaciones con el rei eh, Felipe VI, no vamos a fer ninguna consideració acerca eh, de una cuestión que nada tiene que ver eh, con eh, el gobierno y como digo que es Sim, una pum. decisión...
0: Eh, avui amb el Toni Cruanyes, aprofitant el retorn de la l'emèrit, eh, farem un repàs de la història. Ens fixarem en altres exilis, però exilis de debò, exilis històrics... <laughs> Exilis, de veritat, no això que ha fet aquests dies o aquests anys Joan Carles.
1: És que ja ho sentia, la ministra, no sabia ni com justificar. Ara, mira, el, el primer rei obligat realment a marxar d'Espanya políticament va ser Carles IV, quan Napoleó va envair la península ibèrica. Per tant, clar, què havia de fer el rei, no? Al 1808, després de deposar el rei de Portugal, els francesos pensaven convertir Espanya en una monarquia satèl·lit de França i tant Carles IV com el seu fill, Ferran Satè, es van presentar a Bayona, pensant que Napoleó els donaria el suport a que d'acceptar les ordres franceses, perquè, a més, és que Carles IV i Ferran Seté representaven bàndols oposats, no es podien ni veure, vaja.
0: Sí, pare i fill eh, no se suportaven.
1: Sí, però Napoleó va obligar-los a tots dos a abdicar i va imposar el seu propi germà, Josep, com a rei. Josep Napoleó, José I d'Espanya, més conegut, despectivament, com Pepe Botella, mm. perquè els madrilenys li van atribuir fama de borraxo.
0: I quan es va acabar la Guerra del Francès i després que caigués Napoleó o Toni... Qui va tornar al tron d'Espanya va ser Ferran Setè.
1: Els espanyols mai van estar d'acord amb la invasió francesa i sospiraven pel retorn del rei Borbó. A Ferran Setè se'l coneix amb el sobrenom de El Deseado i, efectivament, va tornar del seu exili de Valencià el 1814. Però Ferran Setè no va permetre el retorn dels seus pares, Carles IV i Maria Lluïsa de Parma, que es van mantenir a l'exili, en el seu cas a Itàlia.
0: I, de fet, no van passar gaires anys més fins al següent exili d'un rei espanyol, Toni
1: va ser la filla de Ferran Setè, la reina Isabel II. Contra ella va alçar la revolució anomenada Gloriosa, ara ja estem a l'any 1868. Isabel II va haver d'abandonar Espanya, cal dir que en tots aquests moviments del segle XIX la monarquia exercia un poder polític molt directe. En el cas d'Isabel II donava suport sense reserves al partit moderat i això va fer que els progressistes no tinguessin més remei que forçar un cop d'estat, el que se'n deia un pronunciamiento en aquella època. La mala fama d'Isabel II va fer que tant la població com les elites de Madrid es posessin en contra dels borbons. No és que fossin antimonàrquics, sinó que eren antiborbons.
0: I el que van fer va ser anar a buscar un rei, en aquest cas a Itàlia,
1: Exacte. El general Prim, l'home fort de la política del moment, va anar a buscar un italià per inventar-se una nova dinastia reial per substituir els Bourbons. Però la seva aposta, que va ser Amadeu I de Savoia, va regnar tan sols dos anys, el 1871 i el 1872. Era italià, no tenia cap vincle amb Espanya, però en aquella època la idea de república encara semblava massa revolucionària a Espanya. I Amadeu de Savoia ho va tenir clar. Ja vull ser rei, ser per tu.
0: Clar, aquí tothom vol ser rei, fins i tot si s'és d'un ba... país que no és el teu.
1: A veure, el daltabaix polític a Espanya va fer que finalment hi hagués una república, ara i sí, va ser de curta durada, fins que els conservadors, amb canoves del castillo al capdavant, van fer tornar un rei borbó al tron i va ser Alfons 12, fill d'Isabel II. Això sí, per no danyar la imatge del nou rei, la seva mare, Isabel II, es va quedar a l'exili i Alfons 12 va acabar sent un rei molt popular. Va tenir moltes amants, però es va estimar molt la seva dona Maria de les Mercedes que va morir molt jove de tifus. el mite del rei enamorat va inspirar la població vas, pozo,
0: vas, Mercedes, Aquesta és una història trista, Toni
1: Sí, a veure, per la popularitat dels reis, de vegades les històries tristes funcionen. Alfons 12 també, a més, va morir relativament jove, i això ja ens porta fins al seu fill, Alfons XIII. Aquest rei no va entendre mai quina era la seva funció constitucional i va posar i treure presidents del govern segons les seves pròpies idees. D'això és del que se'n va dir borbonejar, o sigui, fer política per sobre de les teves atribucions constitucionals.
0: O sigui, això de borbonejar ve d'Alfons XIII, ja, eh?
1: Sí, fins i tot Alfons 13 va permetre que governés el dictador president Primo de Rivera, mantenint-se ell com a rei. Les classes populars i una part de les elites no ho van acceptar i tot plegat va propiciar que quan els partits d'esquerres van guanyar a les principals ciutats a les eleccions municipals del 1931, Alfons 13 es va veure obligat a marxar. Aquest sí, va ser l'exili polític més important, perquè és l'única vegada que es pot dir que Espanya va guanyar la república en contra, específicament, de la monarquia. I en aquell exili d'Alfons 13 va ser on va créixer el seu fill Joan i el seu net Joan Carles, l'actual emèrit.
0: Clau, per això es parla dels dos exilis de Joan Carles de Borbó, el que va viure de nen i aquest exili estrany ara a Bodàvia aquests últims temps. Qui de moment siga sí continua l'exili i si queda es baltònic aquesta és la cançó que li va valdre, la denúncia d'injúries a la corona, no serà extradidat a Espanya, però, um, no pot trepitjar territori espanyol
1: avui acabem forts està clar, no?, amb, amb el Baltònic com a denúncia al costat de la, de la visita de, de l'Emèrit. A veure, la justícia belga li dona la raó, però Baltònic s'ha de quedar allà. A Espanya ja tornem a tenir aquí Joan Carles. Clar, el més singular d'aquest cas, d'aquest exili estrany de l'Emèrit a Abu Dhabi, és que els reis que havien de deixar la corona i el seu país, històricament, ho feien perquè encapçalaven un règim corrupte o no democràtic i la població volia deposar aquell règim. Però és que en el cas de Joan Carles és a l'inrevés. Ell marxa per preservar el seu règim, perquè el seu fill pugui governar tranquil.
0: Déu-n'hi-do. Toni Cruanyes, una abraçada, cuida't, bon diumenge.
1: Fins aviat.